0: Merhaba iyi günler. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde gazetecilere birçok konuda açıklamada bulundu. Bunların tabii ki en çarpıcısı ABD Başkanı eee Joe Biden'la ilgili söylediği kötü başladık bu hiç ayrı alamet değil sözleri başlı başına çok önemli ve Türkiye'nin dış politikasının en azından yakın dönemine damga vuracak sözler belli ki S-400 meselesi çok ciddi bir şekilde iki ülkenin arasındaki sorunları daha da şiddetlendirecek bunu anlamak mümkün zaten Erdoğan Biden'la olduğu gibi buluşamadı ABD'de. Hatta birlikte fotoğraf bile çektiremediler. Bunun da onu bir şekilde kızdırdığı, rahatsız ettiği anlaşılıyor. Burada uçakta söylediği, gazetecilere söylediği hususlardan birisi de o meşhur Kılıçdaroğlu'nun muhatap HDP'dir sözleri üzerine kendisine sorulduğunda öyle muhatap falan yok. Çünkü biz bu sorunu zaten çözdük. Böyle bir sorun yok. Sözleri. Şimdi dün haftaya bakışta bunu Kemal Can'la konuştuk. Bu Erdoğan'ın ilk kez söylediği bir cümle değil. Değişik zamanlarda bunu söyleyip duruyor. Böyle bir sorunun bittiğini söylüyor. Bu anlamda yeni değil. Fakat burada bunun üzerinde ayrıca durmakta yarar var. Birincisi bunun ABD dönüşü daha anlamlı olduğu kanısındayım. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Dışişleri Bakanı Blinken'la yaptığı görüşmede bir şekilde Suriye'deki PYD YPG varlığı ve bunlara Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi desteği stratejik olduğu söylenen desteği konusu da masaya gelmiş olmalı ve oradan pek bir şey elde edilmemişe benziyor. YPG-PYD'nin ABD himayesinde olması Suriye'de aynı zamanda bir şekilde dolaylı da olsa PKK'nın da himaye altında olduğunu gösteriyor ve bu da Ankara'yı ve Erdoğan yönetimi tabii ki rahatsız ediyor. Burada çok ciddi bir sorun var. Türkiye'nin artık kendi Kürt sorununu çözüm süreçleri döneminde çözememesiyle beraber olay iyice bölgesel ve hatta uluslararası bir hal aldı ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda olayın bir şekilde tarafı gibi duruyor. Dolayısıyla Kürt meselesinin olmadığını söylediği zaman Erdoğan bunu iç kamuoyuna olduğu gibi dış kamuoyuna da ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemiş oluyor. Olayın bir boyutu bu. Bir diğer boyutu Kılıçdaroğlu'nun bu adımının bir karşılık bulması. Sezai Temelli'nin çıkıp hayır esas muhatap öcalandır demesinin ardından önce Selahattin Demirtaş'ın sonra e, Mithat Sancar'ın eş genel başkanının net bir şekilde tarafın muhatabın HDP ve Büyük Millet Meclisi olduğunu söylemeleriyle burada muhalefet etrafında HDP ve CHP ve hatta bir şekilde e, Millet İttifakı'nın diğer potansiyel ortakları arasında bir yakınlaşma, anlaşma havası ortaya çıktı. E, bu da Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde rahatsız etmişe benziyor. E, zira Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin en büyük oyun kurgusu karşı tarafı bozmak, dağıtmak ve karşı tarafı bozup dağıtmada da esas olarak oraya HDP'nin dahil olmasını engellemek. HDP'yi dahil olmasını engellemenin iki yolu var. Birincisi HDP'yi onlardan uzak tutmak tabii ki. Bir diğeri en çok denenen diğer partileri HDP'den uzak tutmak. Özellikle İyi Parti'yi ve eğer katılması söz konusuysa bu koalisyona Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi'ni. Yani onlara şu deniyor HDP'yle yan yana durursanız sizinle uğraşırız. Siz böylece bölücü, terörist vesaire oluyorsunuz diyerek esas stratejiyi bunun üzerine kurmuşlardı. Fakat bir diğer yandan da HDP tabanını en azından kendi yanlarına çekemeseler bile nötralize etmek. Özellikle de yapılacak ilk başkanlık seçimlerinde muhalefetin Millet İttifakı'nın adayına destek vermemek, kendi adaylarını çıkartmak ya da seçimleri boykot etmelerini sağlamak. Böyle bir şeyde HDP'siz bir başkanlık seçimi e, tasavvuru var Erdoğan'ın ve belki de bir şekilde de Bahçeli'nin. Şu haliyle baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce bir belgesel için söyledikleri birdenbire Türkiye'nin gündemine yerleşti ve inisiyatifin muhalefetin eline geçmesine yol açtı. Dolayısıyla Erdoğan'ın Yok böyle bir sorun demesinin bu boyutunu çok ciddi bir şekilde düşünmekte yarar var. Bir diğer husus da son dönemde birbirinden farklı çevreler Erdoğan'ı onu daha önceki değişik yayınlarda ele aldım başkalarıyla da Kemal'le ya da adını koyalım da diğer arkadaşlarla da tartıştık. Cumhur İttifakı'nı dağıtmak Erdoğan'ı Bahçeli'den kopartma yolunda Farklı farklı kesimlerin niyetleri ve bir takım çabaları var ve bu konuda spekülasyonlar var. Burada şöyle bir hesap yapılıyor. Tabii ki esas olarak aritmetik bir hesap yapılıyor. Deniyor ki bu yetmiyor artık. AKP artı MHP artı Büyük Birlik Partisi yetmiyor. Küçük bir takım partiler saadet de eklense yine yetmeyecek. Dolayısıyla başka bir formül bulmak lazım. Başka bir formülü de MHP'yi dışarıya çıkartarak onun yerini başkalarının almasını sağlamak ve bu arada da MHP'yi dışarıda tutarak Kürt seçmeninin de gönlünü yeniden kazanmak hesapları yapılıyor ki bunu birçok kez söyledim. Bu aslında olabilecek bir şey değil. Çok baştan e, sakat doğmuş, gerçekleşmesi bence mümkün olmayan, artık çok geride kalmış bir seçenek. Fakat bunu ciddi ciddi düşünenler var. Kimler düşünüyor? Öncelikle AKP'nin içindeki Kürtler düşünüyor. Milletvekili ya da değişik konumlardaki kişiler ve bölgedeki AKP teşkilatları çok ciddi bir şekilde şu MHP'den kurtulalım. Tekrar bir toparlanma içerisine girelim. Her halükarda daha fazla oy alırız şeklinde bir yaklaşımı dile getiriyorlar ee, ve buna bir şekilde kopmuş olan partilerin de özellikle geleceğin ve bir ölçüde devanın da böyle bir seçeneği tam anlamıyla kenara atmış olduklarını açıkçası sanmıyorum onların bir takım değişik zamanlarda yaptıkları açıklamalarda e, bunu gördüğümü düşünüyorum özellikle e, Ahmet Davutoğlu'nun son dönemde esas olarak Bahçeli'ye ve MHP'ye saldırması da bu anlamda böyle bir stratejinin ayağı gibi gözükebilir. Burada işte yayının başlığına girecek olursak, Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Türkiye'nin Kürt sorunu her şeyden önce çok ciddi bir kimlik meselesi, kültürel bir mesele. Olayın ekonomik yönleri var, sosyolojik yönleri var, politik yönleri var. Ama bu bir bütünüyle bakıldığı zaman... Kürt sorunu sadece Türkiye'nin değil aslında, İran'ın da, Irak'ın da, Suriye'nin de sorunu. Bütün bu bölgelerde, Kürtlerin yaşadığı tüm bölgelerde bu sorun değişik şekillerde tezahür ediyor. Irak bu konuda en ileriye gitmiş ülkelerden birisi. Fakat en son yapılan bağımsızlık referandumunun evet çıkmasına rağmen hayata geçirilememesi onların da aslında işte e, ...istedikleri bir pozisyonda olmadıklarını gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin Kürt sorunu var. Kimileri olmadığını söylüyor. Ne zaman Kürt sorunu desek nedir bu kardeşim anlatsanıza deniyor. Ya da kimileri aslında Türkiye'nin sorunu herkesin sorunudur gibi olayı... ...kimlik meselesinin dışına çıkartmaya çalışıyor ama... ...bana göre Türkiye'nin Türkiye bir Kürt sorunu var. Bu nasıl çözülür? Bunun muhatapları kimdir? İşte bu tartışma yeniden... Başlıyora benziyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu açılımıyla beraber HDP ile bunu çözmek mecliste çözmek seçeneğini çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çözülmüş bir sorun değil. Erdoğan bunu çözdüğünü söylüyor, çözmedi. Çözmüş olsaydı en son Diyarbakır'a gittiğinde söylediği ben 2015'teki pozisyonumu koruyorum sözünü etmezdi. Bu sorun çözülmüş değil. Yok denerek de çözülebilecek bir sorun değil. Görmezden gelinebilecek bir sorun değil. Çok dile getirilen klişeleşmiş bir söz var. Red ve inkar politikaları. Erdoğan da bu kalıbı çözüm sürecinde çok dile getirdi. Biz artık Kürt meselesini red ve inkar çizgisine çıktık demişti. Şimdi... Vardı ama ben onu çözdüm diyor. Neyi nasıl çözdüğünü anlatmak konusunda çok ciddi bir şekilde zorlanıyor. Neyse bu ayrı ama bir de Erdoğan'ın Kürt sorunu var. Deminden beri anlatmaya çalıştığım bu. Aslında en son Aralık ayında bir yayında da bunu Erdoğan'ın Kürt sorunu diye söylemiştim. Burada yine bu stüdyoda bunu anlatmaya çalışmıştım. Erdoğan'ın sorunu Türkiye'nin Kürt sorunundan ayrı olarak bir Kürt sorunu var. Onu da şöyle e, özetleyebiliriz. Erdoğan en kendini güçlü hissettiği anda Türkiye'de Kürt sorununu tanıyıp bunu barışçıl bir şekilde çözme iddiasıyla orta, ortaya atıldığı anlarda çok güçlendi. Ama bu süreci taşıyamadı. Başka nedenler de oldu her neyse. Ve Erdoğan bu süreci sonlandırdı. Dolmabahçe mutabakatının hemen ardından... Bu süreci çok ciddi bir şekilde sonlandırdı, masayı dağıttı. Oradan bir sonuç çıkar mıydı, çıkmaz mıydı bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Erdoğan'ın o girdiği yoldan döndüğü muhakkak. Ve bu andan itibaren belli bir aşamadan sonra Erdoğan'ın Kürt sorunu ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Erdoğan Kürt sorununu red ve inkar etmeye başladığı andan itibaren gücünü kaybetmeye başladı. Burada iki ayağı olduğunu düşünüyorum. Bir, Kürt seçmenden oy gelmiyor ya da azalıyor. Kendi tabanından oy kayışı var. Yeni kuşak genç Kürt seçmenlerden oy kazanmada elde etmedi. Çok zorlanıyor. Ama bir diğer husus, Kürt olmayan seçmen de ister bu böyle bir sorunun olduğunu kabul etsin ister etmesin. Herkes yıllardır bunu yaşadığı için, bildiği için Türkiye'de bu sorunu bir şekilde çözebilecek kişileri arıyor. Kişilere daha fazla ilgi gösteriyor. Erdoğan'ın daha önceki ilgisinin belli bir seviyede popülaritesinin yüksek olmasında bana göre Kürt sorununu çözme iddiası çok önemli bir rol oynamıştı. Artık bundan vazgeçtiği andan itibaren Erdoğan'ın popülaritesi çok ciddi bir şekilde düşüyor. Söylemeye çalıştığım sadece Kürtler nezdinde düşmüyor. Kürt olmayan kesimler nezdinde de düşüyor, uluslararası alanda da düşüyor. Erdoğan'ın Kürt sorununu çözme iddiası, barışçıl şekilde çözme iddiası onun uluslararası alandaki elini de güçlendiriyordu. Ondan da mağrum olmuş durumda. Böyle bir sorunu var. Bir diğer sorunu da tabii ki bu düşüşlerle beraber kendi gündeme getirdiği başkanlık sisteminde bir kez daha seçilme şansı çok ciddi bir şekilde tehlikeye düşüyor. Ve burada da yine kilit rolü Kürtler oynuyor. HDP tabanı diye söylediğimiz kesimler oynuyor. Onların tavrı baktığımız zaman bütün hesaplarda %10'un üzerinde olan kimilerine göre 14, kimilerine göre %12 o oy oranının hareketi, Türkiye'deki birçok şeyin ama özellikle de %50 artı bir oyu alanın seçileceği başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek. İşte burada Erdoğan bir yandan ben bu sorunu çözdüm diyecek ama diğer yandan bu sorunluğu bir şekilde hisseden, yaşayan kesimlerin ve çözülmesini kendileri için en öncelikli olarak gören kesimlerin oylarını almaya çalışacak. Ya da kendisine oy vermeseler bile rakiplerine de oy vermemesini sağlayacak. İşte Erdoğan'ın en önemli Kürt sorunu bu. Ve bunu çözmesi mümkün olamıyor. Ya tekrar Kürt sorununun varlığını kabul edip bunu çözme konusunda bir takım şeyler dile getirecek. Ve bunu yaptığı andan itibaren de diğer ortağı olan MHP ile çok ciddi sorun yaşayacak ki sadece MHP değil, MHP'nin dışında da bir takım odaklar, devlet içerisinde güçlü odaklar var. Onlarla sorun yaşayabilecek. Dolayısıyla bunu çözemiyor. Bir e, genellikle tavsiye edilen ya da onun denediği söylenen yol kapalı kapılar ardında üstü kapalı bir takım pazarlıklarla, vaatlerle e, bu işi yürütme çalışması. Bu konuda çok söylenti geliyor güneydoğu'da özellikle eski milletvekilleri şunlar bunlar nabız tutanlar vesaire işte bir küçük çaplı bir trafik olduğu yolunda iddialar dile getiriliyor ve Erdoğan'ın burada insanlara alenen söyleyemediklerini el altından birtakım aracılar altından aracılar sayesinde mesajlarla vaatlerle Yapmaya çalıştığı söyleniyor ki ne derece doğrudur bilmiyorum ama çok duyuyorum. Çok doğrudan tanık olduğunu söyleyenler, birinci elden söyleyenlerle karşılaştım. Ama buradan bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü hep bunu söylüyoruz. Ee, Güneydoğu'da seçmen ki sadece Güneydoğu'da değil aynı zamanda metropollere de göçmüş olan kuşaklar boyu yaşayanlar da var. Yakın dönemlerde gelenler de var. Buradaki politizasyon seviyesi çok yüksek ve artık o tür vaatlerle ikna edilebilecek bir kesim oldukları asla söylenemez. Dolayısıyla Erdoğan bir Kürt meselesi, çok boyutlu bir Kürt sorunu yaşıyor. Türkiye'nin Kürt sorununu göz ardı ettiği için ya da red ve inkar ettiği için... Kendi Kürt sorununu yaşıyor ve bu sorunu çözemiyor. Kendi Kürt sorununu çözemediği için de Türkiye'nin Kürt sorununu çözemiyor. Tam bir yumurta tavuk ilişkisine dönmüş durumda. Ve nasıl bir zamanlar bu sorunu çözebilme ihtimali Erdoğan'ı yukarı çıkarttıysa bu sorundan çözme ihtimalinden iyice uzaklaşması da Erdoğan'ın kaybetmesine yol açıyor. Erdoğan'ın bir sözü vardı İstanbul'la ilgili ki büyük ölçüde kendi hayatında bunu yaşadı. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demişti. Benim de sürekli söylediğim bir söz var. Türkiye'de Kürt sorununu çözme iddiası siyasetçilerin ne hangi kesimden olursa olsun önünü açar. Geçmişte... 91 seçimlerinde Demirel, ardından Tansu Çiller, hatta Mehmet Ağar bile bir ara düz ovada siyaset gibi çıkışlar yaptı. Ama en önemlisini Erdoğan bu çözüm süreçleriyle denedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde tabii bunlar kadar net olmayan bir şekilde bunu söylemeye başladı ve ilgiler hemen oraya doğru yöneldi. Bölgeden gelen özellikle orada kamuoyu araştırması yapan arkadaşların aktardığı CHP'nin bölgede ikinci parti olma konusunda baya bir ilerleme kat ettiği yolunda bir takım bulgularla karşılaştıklarını söylüyorlardı. Şimdi bu saatten sonra bu son çıkıştan sonra bunun daha da artacağını tahmin ediyorum. Bu da CHP için ilginç bir olay olur çünkü yakın bir dönemde bölgede çok gazeteci olarak çok bulundum. CHP'nin yaptığı bir takım faaliyetleri de Kılıçdaroğlu mesela Diyarbakır'da izlemişliği de vardır. CHP oralarda varla yok arasında bir partiydi. Ama şimdi insanlar CHP'ye daha fazla kulak kabartmaya başlıyorlar. Bu CHP'nin başarısından belli ölçülerde CHP'den kaynaklanıyor olsa da esas olarak AKP'den ve Erdoğan'dan kaynaklanıyor. Erdoğan'ın boşlamasıyla çok ciddi bir Kürt sorunu alanında çok ciddi bir boşluk oluştu. Ve Kılıçdaroğlu'nun sakin sözlerinin bile karşılık bulabiliyor olması Erdoğan'ın Kürt sorununu daha da çözümsüz kılıyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.